0: Hosszasan gondolkodtam rajta, hogy milyen zenét találjak ehhez a mai Brexitről szólódáshoz. Aztán persze, hogy szokott lenne, mikor végre megtaláltam a megoldást, akkor onnantól kezdve semmi kétség nem volt róla, hogy ezért csak ez lehet a zene hozzá. Amit hallunk, Handelnek az Izrael Egyiptomban című kórus oratóriuma. Egyébként, hát nyilván Alapvetően nem arról szól, hogy mi történt Izrael-el Egyiptomban, hanem ez arról a szakaszáról szól a Bibliának, amikor Izrael népe Mózes vezetésével kivonult Egyiptomból, és e, hát 40 évig e, bolyongott a sivatagban. Tegyük hozzá, hogy Kairó és Jeruzsálem távolság az olyan, Kb. 430 km légvonalban. Tehát ez a 40 évez meglehetősen hányattatott kivonulást jelez, és hát ebben nagyon passzol a Brexithez, ami megint csak arról szól, hogy egy nép ki akar válni abból a, a birodalomból, amely bizonyos értelemben, legalábbis saját érzése szerint fogságban tartja megtalálta hozzá a megfelelő vezetőt, aki onnan kivezeti, és hát elindultak egy 40 éves úton, eltelt belőle most már három, ezt a hármat próbálom meg összefoglalni, hogy hol is tartunk most, mert úgy néz ki, hogy a kivonulásnak ha nem is a végénél, de minden esetre egy fontos csomópontjánál járunk. hogy a legtöbb nagy szobás, a hosszú távú dolog, úgy a Brexit sem akkor kezdődött, amikor kezdődött, hanem annál jóval-jóval előbb. Hát érdemes visszamenni akár egész addig, hogy hogyan is jutott a Nagy-Britannia be az EU-ba, ez sem volt egy felhőtlen fáklyás menet, ugyanis nagy-Britannia 61-ben próbált meg először belépni az EU-ba, és ez nem sikerült neki. Azért akart belépni, mert akkor már látszott, hogy az EU-n kívüli lét az valamelyes elszigetettséget jelent, és a franciák, akik akkoriban sem voltak éppen nagyon jobban Nagy-Britanniával, meg is vétóztak ezt a, ezt a belépési. Uh, indítványt, aztán 67-ben megint megvétózták a britek belépését, úgyhogy végül aztán 69-ben uh, uh, egyeztek bele a franciák is, hogy na jó van, akkor jöjjenek, és uh, ezután a megegyezés után végül egészen 73-ig tartott, amíg uh, belépett Nagy-Britannia az EU-ba, és ami nagyon fontos, hogy uh, egyszerre lépett be hát másodszorban Dániával, de leginkább Írországgal, ez azért titkalmas mert Nagy-Britanniának, Írországgal már egy ennél is régebb óta tartó kereskedelmi és utazási és sok minden egyebet lefedő egyezménye van ami egyevek között szabályozta azt, hogy hogy Írország és nagy britannia között nincs és nem is lesz Határa ellenőrzés, hogy a, az áruk és az emberek szabadon mozognak a, a két ország között, és ha Írország vagy Nagy-Britannia külön lépett volna be az Unióba, akkor ez ott felborult volna, de így, hogy a kettő egyszerre lépett be, így ez megoldott, mert az Unión belül ugyanúgy megtarthatták a a két állam közötti szabad kereskedelmet és az emberek szabad mozgását, csak most már egy nagyobb gazdasági térségen belül, a teljes unión belül szabadon mozoghattak mindezek az emberek, és áru, de az ír és az Egyesült Királyság közötti határkérdéseid nem változott akkor, amikor Britannia belépett az unióba. még mindig nem tartunk a Brexitnél. A Brexitnek Brexit egy jó megalapozása volt a az Egyesült királyság belépése, ott a két dolog is. Az egyik a folyamatosan fennálló, megmegújuló, hol intenzívebb, hol kevésbé intenzív eurószkepticizmus, ami valamilyen szinten mindig is megvolt, és Leginkább szerintem arra mutat, hogy a, a briteknek nehezére esik egy olyan szövetségben lenni, ahol nem ők a közösség vezetői. A brit nemzetközösséggel nem sok problémájuk van, az, egyes, az Európai Unió az, az nem annyira tetszik, mert itt minden országnak azonos jogaik kéne, hogy legyenek. És hát ez nem annyira fekszik a briteknek de lehet, hogy ez elfogott szemlélet, én minden esetre ezt látom, hogy, hogy a britekben, mint névben mindig is volt valami fajta ellenérzés, legalábbis egy jelentős részűben az ellen, hogy ennek a szövetségnek részesei legyenek. A másik pedig ezzel nem teljesen függetlenül az, hogy a brittek sosem akartak igazából egyenlő jogúak lenni. Mindenféle egyezményekben, mindenféle megállapodásokban e, kerestek e, külön utakat, külön megegyezéseket, és e, meglehetősen gyakran és meglehetősen sok helyen e, sikerült is elérniük, hogy az unión belül kivételezett speciális helyzetben legyen az Egyesült Királyság, Általában a saját szemszögből nézve jobb helyzetben voltak, mint a a legtöbb uniós ország és hát egy csomó mindenben ami pedig nem kötelezően nem opcionális eleme volt az unióna, abban nem is vettek részt, így például az Egyesült Királyság sosem lett része a Schengeni Egyezménynek mindig is valami fajta határellenőrzéssel juthattak be, csak a a többi uniós ország tagjai, kivéve persze az ireket, így aztán Írország sem lehetett része a Schengeni egyezménynek, másrésztről az Euróvezetnek sem lett Nagy-Britannia tagja, Írország ezt meglépte, Írországban euróval fizetünk. de lássuk, hogy is jutottunk el aztán tényleg ahhoz, hogy, hogy most Brexitről kell beszéljünk. Hát itt vissza kell menni egészen a 2015-ös választásokig, amikor hát az előjelzések alapján úgy tűnt, hogy, hogy baramire egyenlőek a viszonyok, nem lehetett tudni, hogy a, a torik vagy a munkáspártiak fognak nyerni. És volt a levegőben egy olyasmi, hogy, hogy az euroszkeptikusok lehetnek a mérleg nyelve, vagy hogy, vagy hogy éppen a, az euroszkeptikusok vonzhatnak el jelentősebb szavazótábort a két, két nagy pártól. Itt alapvetően a, a ukip kell beszélni. És, és David Cameron, hogy ezt a veszélyt kivédje, illetve a, az eóroszkeptikusok egy részét a saját táborában csábítsa, belengette azt az ígéretet, hogy ha megnyerik a választásokat, akkor ő bizony fog tartani egy népszavazást arról, hogy, hogy maradjon-e az Egyesült Királyság az Európai Unióban. És hát mindezek után is meglehetősen döntetlennek tűnt a, a választás, egészen addig, mint aztán a, a konkrét eredményekben mindenki meglepetésére, így, így David Cameron meglepetésére is. Nem csak, hogy megnyerték a választásokat, de olyan többséggel nyerték meg, hogy, hogy koalíciót sem kellett kötniük. Utóbb azt mondta, hogy ő valójában azt gondolta, hogy, hogy hát ez egy üres ígéret, nem kell új se betartania, mert vagy elvesztik a választásokat, akkor eleve tártalan, vagy pedig e, koalícióra fog kényszerülni, és majd a koalíciós partnere e, leszavazza az ügyet, tehát nem tudja megcsinálni ezt a referendumot, miután azonban a pártja önállóan is e, többséget kapott, így aztán Gentleman gentlemanként e, nem volt más választása mint hogy ténylegesen megtartsák ezt, a, ezt a, a népszavazást. Egyébként a előző nap én a, a, nem a választás előtt, hanem a, a népszavazás előtti napon én, én pont Londonban voltam. Őrületes kampány volt mindkét oldalról. Senki nem tudta, hogy, hogy mi lesz a végeredménye. 2016. júniusában Megtartották ezt a bizonyos népszavazást arról, hogy bemaradjon e az ország az Unióban, de azért a többség azt sejtette, hogy, hogy az lesz a végeredmény, hogy, hogy maradjon. -e. Egyébként aki a magának a Brexit kampánynak, meg a, a mögötte zajló politikai átszmáknak a részleteire is kíváncsi valamennyire, az mindenképp nézze meg a, az erről szóló egészen jó kis filmet. Meg volt tehát a, a népszavazás, lássuk a, az eredményeket. 51,9% szavazott arra, hogy hagyják ott az EUT a francba, 48,1% pedig inkább maradt volna. Ennek a megoszlása amúgy egyenetlen volt. Skócia igen nagy többséggel, Írország és meglehetős többséggel, London is nagy többséggel arra szavazott, hogy ők inkább maradnának és hát Anglia, Londonon kívüli területe volt az, amelyik többségében inkább otthagyta volna az Egyesült Királyságot, így jött ki ez az 51,9% egyébként hát a kilépésre vonatkozó kampány ígéretei hát meglehetősen csalókák voltak. Az egyik legfontosabb kampánytémájuk az volt, hogy az Egyesült Királyság heti 350 millió eurót fizet be az Unió pénztárába, ami hát épp azért nagy összeg, és ők azt mondták, hogy ennek sokkal jobb helye lenne a brit egészségügyben. Még a kampányidőben a statisztikai hivatal is jelezte, hogy ez a 350 millió, ez valójában a bruttó befizetésük lenne, ha ebből még Szecher nem alkudott volna le már 74 milliót annak idején, amit soha be se kellett fizetniük. Meg aztán a maradékból is, hogy 115 millió simán visszajött, mint a brit szegényebb területek, illetve a mezőgazdaság támogatása, kutatási pénzek és egyéb elég tisztán kimutatható uniós támogatás, úgyhogy a, a nettó összeg, ami, amivel a, a, az Egyesült Királyság EU befizetője, az ennél jóval kisebb összeg, de még erre is a, a, mindjárt a a népszavazás másnapján a kilépés legfőbb szorgalmazói mondták, hogy hát ezt a pénzt igazából nem lehet az egészségügyre fordítani, és ez ezek uh, hibás uh, kampánymondatok voltak, ezt, ezt nem úgy kell érteni, hogy ez a pénz ez lenne, vagy el lehetne költeni az egészségügyre. Egy másik uh, fontos kampány volt, hogy az EU elhagyására való szavazás az, az egyben arról is szól, hogy, hogy azonnal megszüntesse a bevándorlást az Egyesült Királyságba. Hát erről is igen hirtelen kiderült, hogy részben nem szünteti meg a bevándorlást, főleg nem azonnal, és hát az sem egyértelmű, hogy a bevándorlás megszüntetése az a brit gazdaságnak, vagy a briteknek bármilyen formában, jó lenne. A harmadik kampánytéma pedig az volt, amivel a brit lakosságot ijeszkették, hogy a törökök már a küszöbén állnak annak, hogy belépjenek az Unióba, és ha törökország maga majdnem 80 milliós lakosságával belép, akkor abból minimum 5 millió azonnal elindul, és az Egyesült Királyságban telepszik le, és hát ezt épp eszű brit semmiképp sem akarhatja. Na most erről is látni való volt, hogy a törökök sohasem álltak közel ahhoz, hogy valóban belépjenek az unióba. Már évtizedek óta zajlanak a tárgyalások, de érdemben semmit nem sikerült még velük leszögezni, és a népszavazáskor épp olyan távol voltak a, a törökök a belépéstől, mint az előtt tíz évvel, vagy várhatóan, mint a további száz évben bármikor. Úgyhogy ez egy teljesen irreális ijeszgetés volt, de a jelek szerint működött. szerint az egyszerű brit szavazó nem is annyira fentiek miatt, tehát nem annyira amiatt szavazott a Brexitre, mert mert annyira félt volna a migránsoktól, vagy annyira annyira e, érdekelte volna az, hogy mennyi pénzt költ Nagy-Britani az Unióna, sokkal inkább arról szólt, hogy, hogy legalábbis egyesek szerint, hogy az egyszerű szavazó úgy érezte, hogy a parlamenti választásokon kizárólag két hülye közül választhat. A munkáspártiak és a, és a konzervatívok egyaránt figyelmen kívül hagyják azt, hogy mit akar a népegyszerű gyermeke. A bevándorlással is leginkább az volt a bajok, hogy, hogy úgy érezték, hogy nyilván megfelelő politikai sugallatok hatására, hogy a, az általános anyagi a, rossz helyzetük az annak köszönhető, hogy a, a migránsok részben élősködnek a szociális rendszeren, részben elveszik a munkájukat, bár ezeket egyszerre ugye nehezen működhet, de mégis ebben a meggyőződésben voltak. És ennek köszönhető, hogy amikor volt egy olyan alkalom, hogy... hogy a pofájába vághassák a, az elitnek, hogy, hogy nem kell e, amit, amit ajánlott, akkor protestből szavaztak arra, hogy akkor lépjünk ki az Unióból a francba. E, aztán nagyon sokan másnap kezdtek el gondolkodni arra, hogy miről is van szó, közmondásos, hogy a, a népszavazás másnapján ilyen megnőtt a guglina, a mi is az az EU, meg e, mi eh, Nagy-Britannia helyzete az EU-ban eh, stílusú keresések száma a google n akkor kezdtek el igazán népek utáni, hogy miről is szavaztunk, meg mit is szavaztunk, meg hát nagyon sokan már másnap úgy érezték, hogy hát oké, eh, oké, okay, okay, ők a kilépésre szavaztak, de de hát ha tudták volna, hogy ennek tényleg az lesz a, a vége, hogy, hogy ez így től el, akkor ők inkább azért maradtak volna. Hát ennyit a brit választók eszéről. Minden esetre David Cameron azt tette, ami az egyedül lehetséges volt az számára ebben a helyzetben, azonnal lemondott, amivel megindult a, az új miniszterelnök keresése. A brit szokásodat megfelelően a párton belül, tehát miután előzőleg a konzervatív párt nyerte a választásokon, így a konzervatív párton belül indult el egy egy miniszterelnök keresés, és hát a többi jelöltek ilyen-olyan-olyan okba -olyan -olyan való kiesése után végül is terez, amely maradt egyedül a, a porondon, aki amúgy korábban a, a népszavazás előtti kampányban, ha nem is túl határozottan, de a maradás mellett érvelt, és most végül is ő kapta meg a miniszterelnökséget, hogy vezényelje le azt az Európai Unióval való kilépést, amivel valójában ő nem értette egyet. Minden esetre ő úgy tekintette, hogy a népszava, isten szava, amit a nép megrendelt, azt kell neki leszállítani, ami hát először hosszas tökölődéssel indult a nyári népszavazás után egészen a következő év márciusáig sikerült uh, kigondolni, hogy mi is legyen a követendő stratégia, hogy is kellene ezt csinálni, és végül is a 2017 márciusában adták be az Uniónak ezt a bizonyos uh, uh, felmondási nyilatkozatot, amelyikben közölték, hogy ők ki szeretnének lépni a Szabályzat, mármint az Európai Unió alapszabálya pedig azt írja le, hogy ha egy ország beadja ezt, ezt a nyilatkozatot, akkor innentől számítva két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a, a, az adott ország és az EU maradéka rendezze tárgyalásos úton, hogy milyen szabályok lesznek érvényesek a kilépés után és két év után történik meg a tényleges elvállás. Terezemébe adta a vállási papírokat, és rögtön ezután, vagy három héttel ezután, mindenki meglepetésére új választásokat írt ki. Ezt úgy igazán senki nem értette, hogy mire jó. Valószínűleg azt gondolta, hogy meg tudja erősíteni a támogatói bázisát, erősebb jelenlétet tud kapni a konzervatívoknak a parlamentben, és így könnyebben tudja majd a a tárgyaláson létrejött eredményeket megszavaztatni a parlamentben. Hát ezzel baromira pofára esett, mert hogy nem hogy megerősítette volna a parlamentben a, a támogatását, hanem konkrétan elveszítette a konzervatív párt a parlament alsóházában a többségét, ami azt jelentette, hogy már koalíciós partnert kellett keresnie. Nem is talált koalíciós partnert, hanem végül a, az északír unionistákkal egyezett meg azzal, hogy az a kormányon kívülről fogják támogatni a kormányt. Ráadásul mindezt tették egy, egy millió fontos extra támogatás fejében, amit a az Észak-Hirország kezdve a brit kormánytól szóval csúnyán ráfászta a konzervatív innentől kezdve folyamatosan rászorultak az észak hogy ha hogyha valamit meg kellett szavazni csak akkor volt meg a többségük ha azokat is meg tudták győzni erről Újabb rövid tökéletlenkedés következi, majd aztán végül 2017 nyarán végre elkezdődnek az értelmi tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Arról, hogy hogyan is nézzen ki a két tárgyalófel viszonya az Egyesült Királyság kiválása után. És akkor innentől kezdve nagyon sokáig, több mint egy évig ez nagyjából zárt ajtók mögött zajlik. Időről időre valaki kinéz a függőn mögül és mond ezt-azt, de többé-kevésbé Tereza May saját feje után haladva, és gyakran a saját pártja ellenében folytatja a tárgyalásokat az Unióval, és Miután már több minisztere is kilép a kormányból, amiatt, hogy úgy gondolják, hogy a megszülető egyezmény az túlságosan közelé viszonyt jelent az Unióval, hogy valójában ez a kilépés nem eléggé kilépés. Még mások szerint pont az a baj, hogy, hogy túlságosan is eltávolodik az Uniótól az Egyesült királyse, a végeredmény az, hogy Tereza May eljut odáig 2018 végére, hogy aláír az Európai Unióval egy megállapodást, ami arról szól, hogy amikor lejár a határidő 2019. március végén, akkor onnantól kezdve itt most mi lesz. Hogyan lesz? És és ez a megegyezés ez mind a mély részéről, mint pedig a, az Európai Unió részéről véglegesnek tekintet, mindkét fél úgy gondolja, hogy ez a legjobb megegyezés, ameddig mindkét fél részéről el lehetett jutni, és nem kívánják ezt a, a megegyezést újra megnyitni nagyon sok energia van benne, nagyon sok részletkérdést végítárgyaltak, ez egy több száz oldalas dokumentum, nagyon sok részletre kiterjedően, és innentől az következne, legalábbis az elképzelések szerint, hogy a brit parlament ezt a megegyezést elfogadja, ratifikálja, majd ezek után az összes uniós állam is elfogadja ezt a Megegyezést, mert ugye az unióban konszenzussal hozzák a döntéseket, és akkor, amikor ezt mindenki elfogadta, akkor ez hatályba lép, és 2019. március végével az Egyesült Királyság kilép az unióból, és onnantól kezdve a megegyezésben leírtak szerint járnak el. Ahogy mondtam, a megegyezés rendkívül részletes, de ha a legfontosabb részét össze lehet foglalni egyetlen mondatban. Az egyetlen mondat pedig úgy néz ki, hogy a következő két év, majdnem két év, az egy átmeneti időszak. Ez 21 hónap pontosan, ez 2020 végéig tartana és ez egy átmeneti időszak, amelyben a mennek során minden ugyanúgy marad, mint addig, kivéve azt, hogy az Egyesült Királyságban már nem tartanak uniós választásokat, ők nem küldenek képviselőket az Európai Parlamentbe, Tanácsba, Bizottságba, egyéb helyekre, de egyebekben minden marad úgy, ahogy volt, és ez a 21 hónap szolgál arra, hogy a felek megegyezzenek azokban a a szabályokban, hogy és akkor mi legyen ezután, hogyan legyen ezután a kereskedelmi egyezményekkel, a halászati egyezményekkel, a, a ki- és bevándorlással, munkavállással, egyéb ilyesmivel. És hát volt egy rendkívül fontos kitétel ehhez a, a 21 hónapos átmeneti időszakhoz, hogy tekintve, hogy a legkritikusabb kérdés az írészakír határ, ahol ugye emlékeztek arról volt szó, hogy ez szabadon átjárható volt már az eu csatlakozás előtt is, és ennek a szabad átjárhatósága az többé-kevésbé a garanciája annak, hogy nem térnek vissza az írás robbantgatások, lövöldözések és egyéb ír villongások tehát, hogy ezt elkerüljék a megegyezésben bele van írva egy úgynevezett backstop, amit hát lefordítani nem is tudok de aminek a lényege az hogy még akkor is ha 21 hónap alatt nem sikerülne megegyezni abban, hogy hogyan is legyen az Egyesült Királyság és az Unió viszonya továbbiabban ez az ír-északír határ, ez mindenképpen szabadon átjárható marad, itt nem lesz vám határ, itt nem lesz semmi ilyesmi, hanem ebben az esetben uh, Északírország és az Egyesült Királysek többi részek között kell majd bevezetni bizonyos korlátozásokat, tehát az északírek ilyen értelemben szabadabban fognak kereskedni és közlekedni Írországgal és ezen keresztül az egész Európai Unióval, mint magával a Nagy-Britannia többi részével. Na most hát ez nagyon sokaknak, Egyebek között a, az északír unionistáknak legfőképp egyáltalán nem tetszi, mert hogy ettől részt e, e, úgy érzik, hogy soha büdös életben nem fognak tudni kilépni igazán az unióból, mert hogy erre a backstopra nincsen véghatáridő, erről az van mondva, hogy mindaddig, amíg nem sikerül megnyugtató módon a kereskedelmi és egyéb egyezményeket rendezni, tehát az örökre így maradhatna. Másrésztről pedig hát az északi-runianisták attól is tartanak, hogy akik ugye a nagy britanniával való unióval van érdekelte, attól is tartanak, hogy ez gyengíti az ő pozíciókat végső soron, Írország egyesüléséhez, tehát az észak ír és az Írköztársaság egyesüléséhez vezethetés Észak-Érország Egyesült Királyságtól való elszakadásához, ami, ami hát nekik aztán egyáltalán nem tetszik, így aztán nem is tudták ebben támogatni a parlamentet, és, és hát egyáltalán nem egy diadalmenet keresztül verni a parlamenten azt, hogy ezt a megegyezést elfogadják. Idén januárban Tereza Mély a parlament elévitte a javaslatát. Egyébként ez is hosszas jogi küzdelem volt Nagy-Britanniában. Már maga a, a vállási nyilatkozat benyújtása előtt elkezdődött, amikor az alkotmánybíróságig mentek azzal, hogy ezt a kormány nem teheti meg saját hatáskörében, hanem ezt a parlamenttel kell jóváhagyatnia, és ugyanígy a, a kilépési egyezmény aláírásánál is sikerült azt keresztül vinni, hogy a kormány ezt nem tudja saját hatáskörében megtenni, hanem ez parlamenti hatáskör. Így aztán Terezemély a, a parlament vitte ezt a bizonyos EU-val összehozott megegyezést, hogy a parlament ehhez az áldását adja, és iszonyatosan megbukott vele, több mint 236-tal, több mint 230 kevesebb szavazatot kapott, mint ahányan ellene szavaztak, ami hát történelmi veresség párját ritkítja. Nyilvánvalóval vált, hogy a parlament ezt a megegyezést nem kívánja Mindenkivel nyilvánvalóvá vált mindenki számára, kivéve a Dereza Mét, aki azóta már még kétszer vitte a parlament elé lényegében változatlanul ugyanazt a megegyezést hogy hát előbb-utóbb csak beadják a derekukat ezek a nyakas képviselő de hát nem sikerült neki egyszer se többséget összekovácsolni a javaslata mögé Uh, még csak az sem igaz, hogy a konzervatív párt állna itt szemben a, a munkáspárta. Mindkét oldalon vannak, uh, akik időről időre megszavazzák ezt a, a megegyezést, mások pedig ellenzi, de uh, hát bár egyre csökkenő mértékben, de minden alkalommal, minden három alkalommal eddig uh, csúfosan megbukott Tereza Ja Karom a közelmúlt részleteit hosszasan taglalni, erre talán még mindenki emlékszik, de ami izgalmas az az, hogy hát első körben Tereza még kialkodott némi hosszabbítást az Európai Uniónál hogy látván a, a parlamentbeli tök képtelenek leszne március végéig eljutni egyről a kettőre, és meg is kapta ezt a hosszabbítást, ami úgy nézett ki, hogy amennyiben addig sikerül, április 12-ig sikerül elfogadtatni a megegyezést a parlamenttel, akkor kiterjesztik ezt a, ezt a határidőt májusig, amikor is életbe lép az egyezmény, tehát akkor maradna ez a két hónap arra, hogy, hogy elrendezzék a utolsó vonásokat mielőtt kilépne de ha nem sikerül elfogadtatni a megegyezést a parlamentben akkor április 12-én lejára ez a türelmi időszak és akkor, akkor kész akkor nincs megegyezés és úgy lépnek ki az unióból április 12-e az most sütörtökön amikor mi ezt hallgatjuk már holnapnak számít uh, amikor én ezt éppen mondom április tizedike hajnali egy óra van hát innentől már csak két napnyira van ehhez képest a jelenleg előttünk elő lehetőségetárháza egészen széles körül, ezt fogom még összefoglalni szóval jöttő alternatívák vagy lehetőségek köre ahhoz képest, hogy itt vagyunk a, a meghosszabbított utolsó határidő előtti napon meglehetősen széles körül mikor ezt hallgatjátok már lehet, hogy, hogy kiderült hogy az Európai Uniós csúcsértekezlet elfogadta Tereza a megkérését arra, hogy további hosszabbítást adjanak az Egyesült Királyságnak, vagy sem. Én most minden esetre azt mondom, hogy ez még egy nyitott kérdés számomra. Uh, van itt uh, két fő eset, hogy elfogadják, vagy elutasítják. Ha elutasítják, akkor akkor tekintve, hogy 12-én, most pénteken lejár a végső határidő, csak két opció marad nyitva. Az egyik az, hogy az Egyesült Királyság megegyezés nélkül kilép a, a az Unióból, ami hát elég durva lenne, vagy a B-verzió, hogy visszavonják a, a kilépési kedvezményt, és visszamennek ezzel a, a startmezőre. Ha az egy, Európai Unió beleegyezik a a hosszabbításba, akkor innentől kezdve viszont számos opcióra újra megnyílik a lehetőség. Vagy sikerül Tereza mének így, vagy úgy, vagy amúgy, de keresztül vinnie azt, hogy a parlament elfogadja az ő által letárgyalt megegyezést, mely esetben ezzel a megegyezéssel kilépnek az unióból. Vagy ha ez nem sikerül, akkor a parlament további opciókat indítványozhat, ami lehet az, hogy próbálkozzanak meg az Unióval még és csak újra tárgyalni ezt a megegyezést. Ennek elég kicsi esélye van, mert az unió megmondta, hogy nem igen terveznek ezen változtatni, vagy kiírhatnak egy új népszavazást, ami adott esetben akár felülírhatja, vagy megerősítheti az előzőt, ha most az jön ki belőle, hogy mégis inkább maradnának a britte, akkor törölhetik megint csak az egész kilépést. Ha ez megerősíti az viszont az előző népszavazás eredményét, akkor viszont lehet, hogy a parlamentben könnyebb a megegyezést átterőltetni. További lehetőség még, hogy, hogy újra eljutnak addig, hogy nincs megegyezés és az Egyesült Királysek mégiscsak megegyezés nélkül lép ki az Unióból, ami egyébként mindenki szerint a lehető legrosszabb kimenet. És hát további időhúzás lehetséges azáltal, hogy újra választásokat írnak ki, ami jó eséllyel, ha Tereza még megbukik, akkor akár a munkáspárti kormány is jöhet, ami aztán tovább uh, bodrozza a lehetőségeket. Hát körülbelül itt tartunk 10 másodperccel a, a 24 óra előtt, a Brexit szempontjából, és most e, mire ez adásba kerül, elválik, hogy meghosszabbítódik -e a nap még valahány órával, hogy tovább lehessen húzni az időt, vagy pedig e, tényleg kongat az óra és, és beáll a Brexit. Hát ezt akartam ma így összefoglalni magamnak is, meg, meg nektek is, és csak, hogy visszakanyarodjak egy kicsit Handel uh, Izrael-Egyiptomban kursoratóriumához. Azt kell még hozzátenni, hogy uh, hát igen, csak uh, mérsékelt sikere volt ennek a britek körében annak idején. Nem érezték meg a faradalmi újdonság erejét, ami az lealt egyébként, hogy ez egy valódi kórusoratórium oratórium, korábban ilyen nem volt. Rendkívül nagy szerepet kapott benne a nép megtestesítése, a kórus. Szinte alig, alig vannak benne nem kórus része. Én ezeket egyébként ki is vágtam, csak a kórus darabokat szerkesztettem be az adásba. Nincsenek is nevesített szereplők, csak fölbukkal néhány szólista itt-ott, és hát a britek hűvösen fogadták ezt a, az oratóriumot Hendel, megbukott pedig amúgy igen csak sikeres szerző volt akkoriban, át is írta az egészet. Ezzel együtt is több száz év volt, mire. mire ezt az oratóriumot a zeneértők értékén kezdték el értékelni. Köszönöm, hogy velem voltatok, más te. Jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózon.